0: Boa noite, painelistas! Bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, (IPC), com transmissão pelo YouTube, e Facebook, todas as terças-feiras, às 21 horas. Lembramos que o nosso programa também está disponível nas diversas plataformas de podcast. Procure por IIPCast. E se você desejar saber mais sobre o IIPC, entre em nossa página na web, iipc.org. E a nossa equipe do painel é formada por Luciane Barros, na produção executiva, Eduardo Zag, diretor de conteúdo, nosso diretor técnico, Felipe Diniz, e nossa equipe de apoio, Júlio Borges e Guilherme Aiex, e a Luísa Borges também, que dá todo um suporte aqui de atendimento aqui aos nossos painelistas. A sua participação é bem-vinda. Nós fazemos esse programa pensando em vocês, os painelistas, e procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com enfoque na ciência e conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema de hoje é perguntas e respostas sobre retrocognição. A retrocognição, também conhecida popularmente como regressão a vidas passadas, é um fenômeno parapsíquico que pode ocorrer de forma espontânea ou induzida. O indivíduo pode lembrar de lugares, de fatos ou de pessoas relativos a experiências passadas de outras vidas, vidas anteriores ou do período entre vidas. No programa de hoje, vamos interagir no formato Perguntas e Respostas, esclarecendo suas dúvidas sobre o que é a retrocognição. Então, a gente vai estar aqui com o microfone aberto para, para todos os nossos painelistas escrevam aqui no chat, façam a sua pergunta, e que nós vamos falar com, sobre a retrocognição com a ótica da projeciologia e da conscienciologia. E que junto comigo nós, eu tenho o professor Eduardo Zag. O Eduardo ele é professor do IPC e ele também é coordenador do técnico científico aqui no Rio de Janeiro. Boa noite, Eduardo. Está animado para hoje?
1: Sim, eu estou bastante animado. Esse é um assunto que me fascina bastante. Diversas pesquisas que eu fiz aí ao longo de vários eventos projetivos aí ao longo da minha jornada aí de autopesquisa no IPC. Foram pautados em experiências retrocognitivas enquanto projetadas. Experiências retrocognitivas projetivas. E vai ser muito interessante poder dividir um pouco desse laboratório aqui no painel de hoje. E quero lembrar a todos os nossos amigos painelistas que estão nos ouvindo que vocês ainda podem compartilhar esse painel que ainda está no começo para os seus amigos e amigas que têm interesse nesse tema da autopesquisa projeciológica retrocognitiva ou vidas passadas, autopesquisa de outras vidas, esses assuntos todos nós vamos abordar no painel de hoje. Então, vocês podem compartilhar o painel nessa setinha aí no YouTube e também podem interagir conosco colocando as suas perguntas seja no chat do Facebook ou no chat do YouTube, que a nossa equipe vai selecionar aqui as perguntas para que elas sejam tratadas aqui no ar durante o painel evolutivo. Então, professora Alessandra, vamos começar hoje o nosso debate sobre esse assunto aí que é bastante imersivo. Tem pessoas que, quando começam a estudar as vidas passadas, praticamente começam a viver no passado, porque começa a aparecer tanta coisa...
0: É isso aí, gente. Então, para começar, eu estou vendo aqui que nós temos é, um, um pessoal aí de Foz do Iguaçu, né? a Marilux, a Gilda, que já deu boa noite, a Sueli, a Nádia. Boa noite, Nádia, que está em Pouso Alegre, Minas Gerais, Érica Queiroz, Rosita, o Walter, Marilza, Denise, gente boa aqui. É, gente de Floripa, de Recife, muito bom. Então, para começar, eu acho que a gente pode fazer uma, uma explicação do que, que é retrocognição com essa visão aqui da consciologia, né, Eduardo? As pessoas podem pensar assim: afinal, aí, vidas passadas são uma realidade, né? Como é que a gente pode explicar isso para as pessoas que estão chegando aí, que nunca ouviram falar? De, é, desse estudo com enfoque na ciência e sociologia né? Tudo que a gente vai falar aqui é com enfoque na concienciologia. Então, a gente parte do princípio que a consciência, eu, você, todos nós, né? O princípio inteligente, a consciência, ela, ela passa por períodos de vida intrafísico, período de vida intrafísico, que é esse que nós estamos, e período de vida extrafísico, a consciência, ela troca de corpo, ela descarta o corpo físico e ela se manifesta com outro veículo, que é um veículo que está aqui enquanto nós estamos na vigília física ordinária aqui acordados, esse veículo está encaixado dentro do nosso corpo físico. Né? Quando a gente passa pelo fenômeno da, da desconhecidência dos veículos, é o fenômeno que a gente chama de projeção. E existe um momento em que vai ter a projeção final, que também é conhecida como de soma ou descarte do corpo físico ou a morte biológica. Mas o que importa é que a consciência ela habita esses dois veículos. No momento em que eles estão encaixados, nós estamos aqui na vigília físico-ordinária. Quando a gente desencaixa esse veículo, a gente pode ter uma experiência projetiva ou... Ter a, a de soma, né? Que a gente perde o corpo físico e fica com esse outro veículo. Então, a consciência, ela guarda informações ou ela tem a memória que fica armazenada nesse veículo extrafísico, que a gente também chama de psicosoma. Então, o psicosoma é o veículo mais constante, é o veículo mais comum, é mais, assim, duradouro da consciência. Então, o psicossoma, ele, ele é o mesmo, e a gente descarta o corpo físico e volta a se manifestar, quando a gente passa pela morte biológica, a gente volta a se manifestar, mais, mais precisamente com esse veículo psicossoma. Então, o mesmo psicossoma, Recebe é, o, o corpo físico, né? Recebe um bebezinho, receber um corpo físico novo, né? Mas o psicossoma dele já teve outras existências, outras vidas. Então é isso que faz com que essa memória ela fique armazenada, ela fique guardada no veículo psicossoma. Por isso que muitas vezes a gente pode relembrar de vidas passadas porque tudo fica armazenado no que a gente chama de paracérebro do psicossoma, que é esse veículo mais permanente que a gente tem. Você quer complementar, Eduardo?
1: Sim, gostaria de complementar. Talvez muitas pessoas tenham uma dúvida e falam assim, poxa, se está tudo guardado lá no paracérebro do meu psicossoma como é que eu descubro isso? Como é que eu libero essas memórias? Como é que eu consigo acessar essas vidas passadas todas, todas essas informações? Afinal, quando você tem a possibilidade de se enxergar em outra vida, vendo como era a sua manifestação, qual era o seu tipo de profissão, qual era, como você agia, qual era o seu tipo de personalidade... Fica muito mais fácil, você tem um arcabouço de ferramentas de entender melhor como você é. Não tem uma resposta simples para dizer como é que você libera todas essas informações, mas com o investimento na autopesquisa e com a busca por eventos projetivos, é bem provável de você conseguir liberar essas informações mas é bastante necessário e bastante importante uma boa dose de maturidade no veículo emocional que a gente chama de psicosoma porque imagina bem uma pessoa que facilmente se emociona, que se suscita, que tem dificuldade de se ver em formas diferentes, em momentos talvez não tão pró-evolutivos, em momentos que talvez ela tinha uma outra personalidade que não fazia coisas tão muito bonitas, pode ser que essa pessoa então tenha dificuldade de acessar informações de outras vidas porque, gente, falando a verdade, é, não é sempre que nas nossas outras vidas nós fomos é, princesas, boazinhas, que viviam no cartão, Estelo, nem nós sempre eram, éramos só agricultores que vivíamos plantando trigo, voltávamos para casa e, eu, e era o outro dia lá na fazenda, cuidando do trigo e dos boizinhos e morríamos lá felizes, lá nos nossos 40 anos que era a idade média que se morria aí alguns séculos atrás e estava tudo certo. Não, não era bem isso não. Como a gente vê aí em várias séries que falam aí sobre a Idade Média, tinham várias intrigas, várias questões familiares, e isso tudo a gente já traz de muitos séculos. Então, é bastante interessante a gente começar a pensar como a gente quer enxergar o nosso passado com deslumbramento, com assertividade, como é que a gente quer.
0: É Isso aí é bem interessante, Eduardo, porque... Esse, essa maturidade contextual né, de entender o momento evolutivo em que nós nos encontramos vai facilitar ou dificultar a pessoa realmente rememorar. E um outro aspecto que eu queria ressaltar para a gente começar a abrir para as perguntas é que quanto mais domínio energético nós tivermos, mais fácil vai ser o desencadeamento desse processo retrocognitivo. Então, é, o, a, o domínio energético ele é fundamental, né? A gente saber lidar com o nosso energossoma para ter domínio tanto da projetabilidade, da projeção, quanto dos fenômenos é, retrocognitivos sem deslumbramento, né? Então, isso, isso é... É algo que merece ser destacado aqui, né? Agora, eu acho que a gente pode começar a abrir para a pergunta, porque aí a gente vai atendendo os nossos painelistas e vai esclarecendo aí conforme as perguntas forem surgindo, né, Eduardo? Eu sei que nós já temos algumas perguntas. Você quer começar com alguma pergunta aí, Eduardo, dos nossos painelistas?
1: Vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui da nossa painelista assídua. Deixa eu pegar aqui, da Marilux, ela fala o seguinte, professores, podem comentar, compartilhar conosco, se for o caso, alguma retrocognição? Na opinião de vocês, qual é, o, qual é a mais frequente, espontânea ou induzida? Ela já agradece. É, Marilux, posso te falar aqui que já tive algumas experiências retrocognitivas, e pelo que eu tenho observado, a maioria das retrocognições são mais amparadas por amparadores que têm o um interesse em nos ajudar de relembrar de alguma parte do nosso passado aí que podem trazer frutos aí para a nossa autopesquisa e principalmente para a nossa reciclagem nessa vida. Porque muita gente se pergunta: "Ah, que que adianta eu saber o que eu fiz na outra vida?" Ora, pode ser que aquele traço manifestado naquela outra vida, você ainda tenha esse traço hoje. E se esse traço não é útil, é interessante você, com essa informação, refletir e ver o que você pode fazer nessa vida para não repetir aquele traço de uma vida passada. E também é interessante para a gente entender um pouco de algo que é muito comum, né, na nossa vida intrafísica, que é os nossos embrólios, as nossas confusões familiares. Por que, que a gente caiu numa família tão confusa? Desde quanto tempo? Será que você só está com esse pai, com essa mãe, com esse primo, com esse irmão? A partir de quantas vidas, de várias vidas passadas? Eu, por exemplo, eu já tive uma experiência retrocognitiva com um membro da minha família por mais de uma vida, em épocas diferentes. Já foi lá desde a época lá dos mongóis, em 1200, 1300, que eu estava com um membro da família, com outro sexo, com outra apresentação, mas era a mesma pessoa. E lá no século 16, 17 a gente também estava junto, fazendo outras atividades em conjunto, como bons amigos e morremos também bem próximo de data aí devido a, ao, aos atos que nós fizemos aí naquela vida. Então, por muitos anos a gente vai junto. Aí a gente aí vai para a minha autopesquisa. Por que que eu tô tanto, tanto tempo junto? O que que eu tenho que reciclar? Quais são as minhas pendências evolutivas com essa pessoa? E por aí vai. Cada um vai analisar aí com é as suas retrocognições, o que que vai tirar de proveito. Mas hoje a gente vai falar mais sobre isso. Né, é. Alessandro?
0: É, eu queria é, destacar qual é a diferença de uma retrocognição espontânea e uma retrocognição induzida, que a Mari Lux faz aqui a pergunta. A, a retrocognição induzida é aquela em que a gente vai para um laboratório ou aplica uma técnica específica em casa, né? trabalha com as energias, aplica uma técnica projetiva com esse objetivo. Então, é quando a gente participa, às vezes, de um experimento é, é, com esse enfoque. né? Então, é induzida, é meio que forçada pela nossa vontade. No, no, no CAE, em Foz do Iguaçu no Centro de Autopesquisa da Consciência, no CEAEC, tem um laboratório, que é o Laboratório de Retrocognosiologia. Se eu não me engano, é esse o nome. E, e nesse laboratório existem técnicas específicas para você lembrar de fatos de outras vidas né então é bem interessante ele é aberto ao público em geral quem tiver a oportunidade de morar aí nos arredores de Foz do Iguaçu quiser ir lá conhecer o SEEC, eu, eu acho que super vale a pena eu tive uma experiência nesse laboratório eu posso comentar aqui com vocês depois mas e, essa é a induzida e a espontânea a espontânea é aquela que acontece sem você estar é, querendo né ela acontece de forma natural Comigo, aconteceu uma vez, eu tinha dificuldade de relacionamento com uma determinada pessoa, mas eu percebi que essa pessoa tinha vontade de interagir comigo, e eu também tinha vontade de interagir com essa pessoa, mas a gente tinha... É do ambiente de trabalho, a gente tinha dificuldade, é evidente isso. E aí, nós estávamos, eu sou professora, ela também, nós estávamos tentando dar um, fazer um curso, dar uma aula juntas, e eu senti, assim, que o negócio não estava rodando, não estava, não estava bem. E eu chamei, resolvi chamá-la para tomar um café, para a gente conversar sobre isso, sobre as nossas dificuldades de interação. Quando eu sentei para tomar o café, eu acho que eu me disponibilizei também energeticamente, eu também fui, trabalhei energia, porque eu queria melhorar a minha relação com essa pessoa. Eu sentei na mesa, eu senti que se instalou um campo. O que a gente quer dizer se instalou um campo? O que a gente quer dizer com se instalou um campo? o clima ficou favorável e eu comecei a ter uns insights, umas ideias e, de repente, eu recebi uma informação em bloco que eu tinha vivido numa vida com essa pessoa né, na Itália e é, nós éramos de famílias diferentes e a gente brigava muito, a família brigava muito, né? A entre a família. E como ela era da outra família, eu também já tinha antipatia gratuita por causa da família. Mas uma ficha que caiu para mim é que eu prejudiquei muito essa pessoa em outras vidas. Então, assim, ela também tinha, tinha motivos né? para ter raiva de mim, porque caiu a ficha de que eu não era. É, 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 não, fui, não tive um comportamento muito lá cosmoético com essa pessoa. Então, para mim, aquela informação foi importante, porque eu comecei a entender que eu tinha que fazer o um movimento da da reconciliação, da conquista, da confiança, da interconfiança. Então, para mim, foi, ficou bem claro isso e foi muito oportuno, porque fez eu entender qual era a minha relação naquele contexto, né? E que eu estava diante de uma oportunidade evolutiva de me atualizar com essa pessoa. Então, foi, foi bem bacana você ter tido esse insight que, penso eu, foi patrocinada. Foi porque eu estava querendo fazer um movimento de reconciliação. E aquela informação me ajudou a entender um pouco mais. Então, eu vejo que, que é isso. E lá no laboratório, para você ver, né? É, tinha uma época que o professor Valdo Vieira falava muito da China, né? Então todo mundo queria entender mais sobre a China, sobre a China. Então eu fui para esse laboratório com o um enfoque de querer entender se eu tinha algum vínculo com a China, se era, é, existia alguma correlação. Então, eu entrei no laboratório, criei um ambiente favorável, coloquei músicas é, chinesas antigas. Deitei, na, deitei lá na cama para fazer o trabalho das energias, me projetar, que a ideia é se projetar e acessar informações, né? E realmente eu tive informações, eu, eu, eu tive uma vida na China em que eu apanhava do meu marido de manhã, de tarde e de noite, coletando arroz. Essa informação não foi muito útil naquele momento para mim, né? Mas é interessante, né? Você... Com, quando você tem um estímulo é, de um ambiente, às vezes, assim, de um colega, né? Do grupo evolutivo, você até entende mais aquela, aquele contexto. E nesse caso aí do, do laboratório que eu tive na China, só, me, só fiquei assim, puxa, eu apanhava do marido de manhã de tarde e de noite, eu era tão reprimida, eu não, não tinha coragem de falar, né? Era uma, era uma vida muito difícil, né? Então, essa aí serviu para eu valorizar o meu presente momento, né? Mas eu não sei, Eduardo, que aí tem mais perguntas? Aí eu acho que é isso, né? Ficou bem claro. A diferença da espontânea para a espontânea pra, pra induzida.
1: Isso, a gente tem mais perguntas aqui. É... A Eulália Reis, ela pergunta por várias vezes tive sonhos que eu me via, mas em corpo físico diferente. Isso é uma retro? Os nossos comportamentos por vezes que temos reações agressivas ir às vias de fato mas você se controla. Significa que estamos melhorando? Desde já eu agradeço. Eulália, é, vamos lá. Quando você se vê em outra, em uma projeção, num evento projetivo, é, que você se viu num outro corpo físico diferente. O que é importante você verificar, e que, em geral, você tem até uma, um reconhecimento energético, você se vê ali, você tem uma certeza íntima muito grande que aquilo realmente é você em um outro momento. É claro que, durante o evento projetivo, existem outros indicativos que você pode começar a buscar fazendo uso do detalhismo, você começa a observar sobre a vestimenta das pessoas, sobre o contexto histórico, sobre o cenário em que você está, os itens arquitetônicos, os itens de decoração. Tudo isso são pequenos, grandes detalhes que vão fazer a diferença e também vão confirmar sobre a questão da época e da localidade. Porque muitas vezes você consegue identificar a localidade geográfica quando você entende um pouco mais de arquitetura, de estilo, de construção porque tem assim várias é, várias observações que você pode fazer relacionadas à arquitetura o estilo de um castelo francês é muito diferente de um estilo de um castelo medieval do século XIII do século XI é, um já um palácio árabe já tem um outro tipo de construção. Então, tudo isso ajuda. E o reconhecimento, o impacto das energias daquele grupo é que realmente é o um diferencial. Sobre a questão das posturas agressivas, é muito comum nós nos vermos em outra vida fazendo ações não muito bonitinhas. Então, muitas vezes, a gente resolvia as questões utilizando o belicismo, atacando outras pessoas, traindo outras pessoas, é, realmente o que se falava ah, é matar ou morrer, literalmente em séculos atrás, muitas vezes você tinha que matar para poder subsistir, quando você não tinha oportunidade, então muitos faziam isso como modo de vida, e não é difícil, você pode ver aí quantos piratas quantos corsários, só para falar aí de alguma, só ligado à navegação, existiam e faziam disso a profissão então é muito comum isso e o que é interessante é você ter a maturidade de conseguir enxergar isso como um momento evolutivo algo que passou em uma sequência de vidas e hoje como você se enxerga já tem alguns traços que você ainda traz daquela época, quais são os traços que você pode prescindir, que você pode abrir mão? E é interessante também, aí já aprofundando um pouco mais na autopesquisa, quais são aqueles grupos, aquelas pessoas ligadas àquele grupo que você pode reconhecer hoje, na sua vida de hoje? De repente, se você foi um pirata naquela época, estou dando um exemplo, que navegava pilhando os mares, e hoje em dia você trabalha na marinha, por exemplo, pode ser que você tenha ali naquele grupo algumas pessoas que também sejam egressas daquele grupo de outra vida. Então é interessante ficar atento para você poder correlacionar com fatos antigos de outra vida para ver o que, que você pode aplicar na vida de hoje. Mas isso não é fácil de estruturar de um dia para o outro. Realmente é necessário um pouco mais de investimento, de pesquisas entre é, várias séries existenciais, várias vidas aí entre vidas. Não é isso, professora é Alessandra?
0: É isso mesmo, Eduardo. Eu queria ressaltar que quando nós estudamos retrocognições com enfoque na conscienciologia, nós também estamos convidando as pessoas a fazerem uma auto-pesquisa, que é um dos pilares da ciência-conscienciologia. Então, cada informação é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. A gente valoriza aquela peça, aquela informação e nós vamos associar essa informação com outras informações, como se a gente fosse montar um próprio quebra-cabeça. Por isso que exige tempo, exige dedicação, exige registro. A pessoa tem que registrar bastante e, e de acordo aí com a técnica, você tem que ter Algumas variáveis que se encaixam entre si para você confirmar se realmente aquele foi um processo retrocognitivo ou não. Isso, Eduardo, me ajuda a responder a pergunta da Andreia. Andreia Bernat. Ela, ela faz o seguinte questionamento. Boa noite. Até onde uma retrocognição pode ser realmente uma lembrança ou fruto da imaginação? Na psiquiatria, memória falsa, memória falsa criada. Como diferenciar? Então, Andréia, é nesse sentido que a gente está falando. Realmente existe imaginação e realmente existe memória falsa. Realmente existe isso. É, e existem casos de pessoas que alucinam também. Né? Existe também tudo isso. Existe. O que a gente tem que avaliar é que é o convite que a gente faz é que a pessoa inicie a sua auto-pesquisa. Então, ela começa registrando as suas experiências projetivas, valorizando as suas percepções, valorizando os seus insights trabalhando energia em ambiente otimizado para ela tirar dúvida, trocando com o um colega. Por isso que, na pandemia, a gente não teve tanta oportunidade de vivenciar alguns laboratórios, mas agora, com a abertura, né, a gente já está vivenciando algum... Começando aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda não teve, mas a gente sabe que alguns outros locais já estão abertos, né, onde funciona o IIPC, então, é importante a gente ter essa troca. Existem laboratórios específicos onde a gente é, é, trabalha a energia, fica um de frente para o outro, e nessa troca a gente vai tendo feedbacks. Isso aí ajuda demais a gente a não, é, não, não viajar muito, né? Ou fazer com que a gente fique mais focado no, 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 nos, nos retornos é, que a gente tem dos colegas. Isso, isso realmente é bem bacana. Agora, o que vale é a pessoa começar a valorizar suas percepções e trabalhando as energias e, aos poucos, ela vai conseguindo diferenciar o que é fruto da imaginação de um experimento propriamente dito. E aí a gente volta ao princípio da descrença, né? Aqui, no, todo, todo, todas as atividades do IPC, vocês vão ver o princípio da descrença que a gente quer ressaltar. Não acredite em nada, nem mesmo no que informamos aqui experimente e as suas vivências pessoais. Porque é só a pessoa tendo a vivência dela é que ela vai passar por uma experiência em que ela vai conseguir dizer para ela mesma, realmente, isso daqui, não tenho dúvida, isso daqui foi um evento projetivo e foi, numa, foi numa, nesse evento projetivo que eu acessei informações de vidas passadas. Mas fica aí a sugestão para você ir buscando o, a sua vivência o seu experimento. Mais uma vez, utilizando a vontade para isso, tá? Nós não recomendamos é, a, o uso de nenhum artifício, é, seja ele farma, farmacológico, é, nada disso. A gente acha que é possível, a gente acha não, a minha vivência, né? Estou compartilhando aqui, é, mas vocês verifiquem na, na verdade, na realidade de vocês, na vivência de vocês. É possível a pessoa, através de trabalho com energia e da vontade, conseguir produzir a projeção lúcida e, na projeção, ela ter é, experimentos de vidas passadas. Agora, Eduardo, tem uma, pergunta, tem uma pergunta aqui bem, bem bacana, bem interessante, que é o seguinte. É, você até comentou um pouco sobre isso. Qual é a grande vantagem de saber quem a pessoa foi numa vida passada? O que, que você acha disso?
1: Eu acho que é, é uma grande vantagem, porque, principalmente, você está estudando, é como a gente fala, né? Você está estudando o antepassado de si mesmo, você está se estudando. De acordo com o paradigma consciencial, nós temos múltiplas vidas e nós somos somente uma consciência que atravessa todas essas vidas. Em alguns momentos, nós estamos em uma vida aqui neste planeta, no planeta Terra. Em outros momentos, nós estamos em outra dimensão, na dimensão extrafísica. E depois nós voltamos a viver novamente no planeta. Então, é uma série de vidas. Se nós somos, então, a mesma consciência que só está... Indo e voltando, digamos assim, morrendo e nascendo de novo, morrendo e nascendo de novo. Se você pensar de uma forma mais ampla, você é uma consciência única que vai sempre procurar se melhorar. Então, se você consegue enxergar para trás e se ver quais são os, as problemáticas que eu fiz, fiz em outra vida? Quais são os erros que eu fiz? São oportunidades para você fazer uma recomposição nessa vida. E muitas vezes a recomposição não é só com pessoas específicas que você consegue identificar. Muitas vezes com grupos. Por exemplo, se você, em uma vida prejudicou algum grupo de pessoas, por exemplo, grupo de juristas, grupo de bancários, grupo de coletores de imposto, grupos de guerreiros, grupos de religiosos. Nessa vida, provavelmente em próximas vidas você vai vai ter a oportunidade de sanar pendências com esses grupos. Se muitas vezes você falou coisas que não foram muito acertadas nessa vida, você tenha a oportunidade de se mostrar diferente e mostrar para essas pessoas, para esses grupos, que você já reciclou, que você tem uma outra é, versão da, daqueles fatos e que você é uma consciência que evoluiu e que mudou e que você, de forma assertiva, está procurando cada vez mais acertar. Então, o laboratório é muito rico e faz parte da auto-pesquisa de cada um, começar a buscar errar menos e acertar mais é, não é fácil e não é também de um dia para o outro a, em geral a, a pesquisa assim, a auto-pesquisa baseada em eventos retrocognitivos, aí alguns bons anos aí de, de eventos projetivos, de análise de parafatos, de laboratórios, de aprofundamento, para você ir coletando aí as pistas e saber mais ou menos em que pé você está hoje na sua história pessoal. E é muito inteligente tentar fazer as recomposições o mais rápido possível. E a gente muitas vezes tem uma dica aí em outra vida, qual é o nosso grupo que a gente ficou devendo mais. Principalmente nos eventos projetivos mais marcantes, quando a gente tem e se vê lá fazendo um ato imaturo lá perante um, um grande grupo. E, e... professora Luciana, tem mais pergunta?
0: tem sim mas eu queria aproveitar esse comentário que você fez para destacar que existe assim um, um mito né uma ideia de que a retrocognição a pessoa existem vários tipos de retrocognição além da induzida e da espontânea né que a gente citou agora aqui mas às vezes a pessoa tem uma uma ideia de que, ai, para eu ter uma lembrança da minha vida passada, eu tenho que ter uma vivência, assim, aí tem que aparecer tipo uma televisão na minha frente com imagens coloridas, de preferência 3D, tudo detalhado, né? Às vezes a gente tem só vai só vou ter certeza se for isso, se que é uma retrocognição se acontecer desse jeito e não é bem assim. Às vezes, é, a gente tem uma referência é, na, na Conceiciologia, que é o professor Pedro Fernandes. Ele é autor de um livro que eu quero citar aqui. Nós até queremos convidá-lo. A gente já convidou. É, é acabou, Ele vai vir aqui, sim, viu, gente? Olha, esse livro aqui, Série Exologia, ele é o autor desse livro. Esse livro aqui é muito bacana. E ele fala exatamente Série Exologia... É, 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 é o estudo das séries existenciais. Então, todos os períodos de vida que nós tivemos, tanto no intrafísico quanto no extrafísico, compõem a série X. Né? Então, ele estuda é, esse livro, esse tratado, né? é, é sobre isso. Então, ele fala sobre os vários tipos de retrocognição. E, e às vezes a gente pode ter uma retrocognição que ajuda né, a gente a perceber quando a gente escuta uma música, por exemplo. Isso é uma técnica que ajuda a gente a, 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 ter, a vivenciar essas retrocognições. Então, como o Eduardo falou, às vezes você vê um filme e aquele filme faz você sentir uma repercussão então, é uma pista, né? Você vê um filme de época, por exemplo, aí aquele filme deixa você assim, encantado com aquela época. Ou você, por outro lado, pode ter uma verdadeira aversão por um determinado período histórico. Tudo isso fala um pouquinho sobre você. Então, eu queria dizer aqui que, na verdade, nós somos resultados de tudo que a gente já foi. Os nossos gostos, as nossas vontades, as, as, a profissão que a gente escolheu, tudo isso fala um pouco sobre o nosso passado, sobre quem a gente já foi em vidas anteriores, né? Então, já que nós somos conscientes que passamos por várias vidas, intrafísicas e extrafísicas, então é comum a gente ter as nossas afinidades, né? A gente. Quem é painelista aqui sabe que a gente já falou sobre isso, que os afins, as energias afins, elas se atraem. Então, a gente vai sempre atrair as consciências que têm afinidade com a gente. A gente sempre vai atrair é, épocas, os nossos gostos, tudo tem a ver com essa, essa energia da afinidade, né? Então, é interessante a gente pensar que... A gente tem pista sobre a gente mesmo, sobre quem a gente foi, o que a gente deixou de fazer, ou, 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 ou fez ou não fez, né? Do nosso grupo. Agora, Eduardo, isso daí, esse assunto é muito interessante, né? E aí a gente tem uma pergunta aqui que eu gostaria de ressaltar, que é da Tati, a Tati Daniel, que ela faz a seguinte pergunta: mas em que agregaria acessar essa informação? Se já ressomamos com o esquecimento, você quer comentar? Você quer que eu
1: Pode começar e depois eu complemento,
0: então, Tati, a... essas informações realmente, a gente pode falar por que esquecer, né? Na, na primeira parte aqui da, do painel, nós falamos que. É, a consciência, ela, ela passa por várias vidas, né? E, às vezes, é muito necessário que a pessoa tenha maturidade. Nós diríamos, até em Conceciologia, a gente fala de holomaturidade, que é uma maturidade que vai além da maturidade emocional. É uma maturidade mais completa. Mas só em ela já ter um pouquinho mais de maturidade emocional ela vai conseguir relembrar de alguns eventos. Por que o esquecimento? Porque, muitas vezes, algumas informações é, são, eu diria, é, traumática ou são informações que poderiam nos levar ao desequilíbrio. Então, é vantajoso esse esquecimento, porque a gente fica com mais oportunidade de interagir com as pessoas sem um pré-conceito, ou sem... Um... Já tem um pouquinho com das energias, né? mas sem uma ideia completa. Então, às vezes, a gente até tem dificuldade de interação com uma determinada pessoa por causa das energias, mas como a gente não sabe os detalhes, a gente vai interage assim mesmo. né? É, isso acontece nos ambientes, todos os ambientes que a gente frequenta, e às vezes até mesmo dentro da nossa família. É, então, é importante esse esquecimento. Esse esquecimento, dependendo do nível evolutivo de cada um, ele é muito benéfico. Agora, se você começa a ter um pouco mais de maturidade, você quer entender que você precisa reciclar algumas posturas, alguns comportamentos, em alguns casos, relembrar dos eventos, propriamente dito, ajuda muito a consciência a se, a se melhorar e, consequentemente, a evoluir. Então, em alguns casos, é melhor não lembrar. Por isso que a gente não sugere, não indica, que a pessoa faça é, é, terapias forçando lembranças de vidas passadas. O ideal é que aconteça de modo assim mais natural, natural que a gente chama... É, é, ela querendo, ela indo atrás, ela fazendo os laboratórios que a gente tem de autopesquisa, mas cada um no seu ritmo, porque às vezes se a pessoa realmente acessa uma informação e ela não tem maturidade para acessar aquela informação, ela pode se desequilibrar muito. É? Então a ideia é essa, e a gente vai, quanto mais a gente vai ganhando maturidade, mais a gente vai tendo capacidade de lembrar, né? de, de acessar essas informações a nosso próprio respeito. Tudo indica que consciências muito mais, com muito maior nível de maturidade, elas conseguem acessar as lembranças das vidas passadas dela com facilidade não é o nosso nível ainda, né? Mas as consciências que já estão num patamar evolutivo é, para lá, né? Para lá de 80. Se a gente for fazer uma escala de 0 a 100,
1: Opa, estou aqui.
0: Opa, opa. Ok, então, voltando aqui, Eduardo já vai entrar. Então, gente, é... a gente estava falando sobre pessoa com um nível de maturidade maior, Acho né? Essa bem capacidade bem. que a pessoa tem. Isso. Opa, chegamos! A gente teve uma baixa de energia aqui, mas tudo bem, voltando. Então, gente, é isso. A consciência que tem um pouco mais de maturidade, ela consegue ter um nível de percepção maior. Aí... Eduardo, é, a gente poderia pensar aqui, né, em algumas perguntas. Aqui a gente perdeu a lista aqui das perguntas, né? Que vou pedir aqui do pessoal para colocar de novo aqui no, no link. Mas Eduardo, é, a, a personalidade, a personalidade, ela ela dura de uma vida para outra. Por que, que é difícil mudar a personalidade?
1: É, os traços conscienciais, principalmente ligados à, à maturidade pessoal né, na evolução, eles mudam de forma bastante lenta. Por isso que aqui na Conscienciologia a gente vê como uma oportunidade de reciclagem, porque a Conscienciologia oferece diversas técnicas que visam justamente a reciclagem e a mudança dos traços conscienciais para buscar sempre uma maturidade maior. E a gente sempre pensa o seguinte, por exemplo, quando a gente começa a falar de retrocognições, nós somos a mesma consciência. E se nós somos uma consciência que muda bem lentamente, é bastante provável que nós repetimos algumas ações e traços conscienciais que estavam presentes em outra vida, nessa vida. Eu trago, por exemplo, o exemplo de uma pessoa que já acessou em outra vida passada, que ela vivia num meio político bastante forte, há muito tempo atrás, a gente está falando aí mais de 300 a 400 anos, em que era comum você vencer o adversário político envenenando ele. Então era comum você viver fugindo do veneno, porque você podia ser envenenado a qualquer momento, e também fazendo uso do veneno para envenenar os outros. Ela, essa pessoa já acessou isso e sabe que passou por, por esses momentos em outra vida. E hoje, nessa vida, apesar de estar no século XXI, essa pessoa tem bastante medo de ser envenenada também por grupos de pessoas ligados à política, a trabalho, não, é, não está ligada à política, mas o grupo mudou. Mas aí o medo e as ações ainda continuam. Então, você pode ver como é que reflexos de vida passada ainda se espelham na vida de hoje. A consciência é a mesma. Ela ainda traz os seus medos, às, aquelas mesmas pessoas, aquelas mesmas formas de pensar e de agir para essa vida. Então, gente, veja como isso pode ser útil. Se você tem a noção, a percepção real de que a origem de algumas ações suas nesta vida tem origem em outra vida e que isso pode não fazer mais sentido tantos séculos depois, olha a baita oportunidade para você reciclar e para mudar esses hábitos, para ressignificar esses medos. E isso a gente observa diversos exemplos por aí. Já vi pessoas na vida de hoje, por exemplo, que não comem queijo, porque morreram, dessomaram e souberam que morreram em vida passada ou porque comeram um pedaço de queijo estragado e trazem ainda esse arrependimento, e ainda trazem isso ainda muito forte na vida de hoje. Então, as oportunidades aí de, de acessar os eventos projetivos e ressignificar o passado é muito grande. Professora Alessandra, você está aí ou eu vou seguir aqui com alguma pergunta?
0: Ai, eu perdi aqui o link das perguntas, né? Mas eu queria lembrar, é, você estava comentando aí e, e eu fiquei pensando, que existem relatos, se a gente for procurar na internet, tem até filmes falando sobre isso, de crianças que, de, desde muito pequenininhas, elas lembravam de vidas passadas, né? Tem um, um programa é, que conta é, a criança muito pequena, assim, quatro, cinco anos, né? conta como é, que, como é que ele era na vida passada. Tem um caso, assim, que é bem conhecido do rapaz que era piloto e ele pequenininho, né? É, muito muito jovem, assim, 4, 5 anos. Ele conta para os pais que, como foi que ele... É, morreu no, e, e onde que ele pilotava americano, ele fala que ele era americano ele fala o nome dele fala o nome dos amigos é, e fala da região em que o, o avião dele caiu né, na, numa uma briga aí, ele americano contra o Japão e o pai vai atrás para pesquisar, vai buscar informação e até escreve um, um livro sobre isso. Aí é bem interessante, porque independente da, da ciência-concienciologia, é, esse fenômeno, ele já vem, vem, é, sendo vem sendo objeto de estudo né? por vários pesquisadores. Então, queria só ressaltar que isso, esse fato já acontece com outras consciências, né? e também pode ser estudado pela gente, né? Qualquer um aqui, a gente faz o convite para você é, procurar, vivenciar, buscar informações sobre eventos é, retrocognitivos, né? Que você, porventura, possa estar passando ou ter passado. E aí, Eduardo, como é que a técnica da projeção lúcida pode ajudar a pessoa em eventos retrocognitivos. O que, que você poderia ajudar a gente aí?
1: Posso falar que, é, inclusive, nós aqui no, IPC, no IIPC, no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, nós temos um curso bastante interessante para quem tem interesse em projeção e que pode, através da projeção consciente, obter as retrocognições, que é a Escola de Projeção Lúcida. E aqui no Rio de Janeiro, provavelmente aí nos próximos meses, a gente vai começar aí mais uma edição da Escola de Projeção Lúcida e é uma grande oportunidade para quem quiser é, conhecer a autopesquisa projeciológica ligada à retrocognição, porque Lá na, na escola de projeção, você pode dar o foco no seu experimento. Em todas as aulas, você tem lá o experimento no colchonete em que você deita e aplica uma técnica projetiva buscando obter uma projeção lúcida e vários eventos projetivos podem ter esse cunho de retrocognição aonde você se vê num outro momento, em outro teatro, em outra vivência em que você se reconhece pelas suas energias você se vê lá naquele momento evolutivo e você sabe bem que era você é uma certeza íntima que também muitas vezes é corroborada por pessoas que estavam naquele evento com você não raro você reconhece parentes que estavam naquele evento projetivo e quando você depois vai conversar com a pessoa e ela fala, ah, eu já tive um sonho nessa época também, ah, eu acho que eu me lembro alguma coisa, mesmo que a pessoa não seja estudiosa da projeção consciente. Então essa também é uma forma de você reconfirmar, caso você não tenha essa certeza íntima, você pode ver se havia alguma outra pessoa daquele seu grupo familiar naquela projeção em que você também possa perguntar se ela se lembra de alguma coisa. Outra forma é você levantando hipóteses. Ah, tive um evento projetivo em que eu me via a cavalo num deserto e eu morava em tendas, parecia ser uma família de beduínos, pelo que eu entendo, podia ser pelos instrumentos que eu via lá, que eram de ferro, cimitarras, adagas, eu já posso dizer mais ou menos que era século XV, século XVI. Isso aí você vai começar a mapear. Então, você levanta uma hipótese retrocognitiva que você teve um papel, por exemplo, de beduíno ou que morava no deserto e era, digamos, um povo nômade e você quer saber. Então, você vai pegar o seu caderno de, de projeção consciente, que é o caderno que a gente sugere que todo pesquisador tenha para escrever os seus relatos projetivos, e a partir da inserção desse relato com todos os detalhes possíveis, você vai levantar uma hipótese de que aquilo é uma vida passada sua, ou que talvez seja uma vida passada. E você vai procurar ter outras projeções naquela mesma época para fazer uma reconfirmação, ou tentar reconhecer pessoas que estavam ali e reconfirmar com outras pessoas, o que nem sempre pode ser o mais fácil. O mais fácil, de repente, é você buscar outros eventos projetivos ou outros eventos parapsíquicos que também possam corroborar. Então, você pode buscar outros elementos para te ajudar. Por exemplo, música daquela época, comida daquela época, ou até mesmo, se você tem possibilidade que quer investir, você pode buscar fazer uma viagem com foco na retrocognição, em que você vai visitar em loco os locais que podem trazer. A gente tem muitas cidades da, na Europa, por exemplo, que estão preservadas com prédios desde o século X, do século XI, do século 9, Ou seja, o prédio está lá. Dez séculos, quinze séculos, nove séculos atrás estão lá. Você pode ir, conhecer o prédio, fazer uma leitura energética, fazer uma imersão naqueles locais, e buscar até projeção naqueles países, por exemplo. Isso é uma forma bastante interessante de reforçar a auto-pesquisa também aí, com algo bastante divertido, que é fazer uma viagem. Então, você já tem aí um outro objetivo para escolher aí os seus destinos aí das próximas férias.
0: Eduardo, você podia contar aquele caso que você já contou em outras oportunidades de que você estava em Portugal visitando ruínas né, de um, um ambiente e o local que você sentiu mais repercussão energética. Você podia contar aqui?
1: Ah, sim, posso co contar, sim. Eu estava em Portugal, lá no... Num num castelo bastante grande, era um castelo bem, bem grande mesmo, sei lá, talvez tinha 50, 60 cômodos, e a gente passando pela manhã, conhecendo o castelo, a sala do trono, a parte lá onde ficavam os bispos, a parte dos cavaleiros, as cavalariças e o quarto de dormir número um, o quarto de dormir número 2, o salão de baile, não sei o quê. E eu estava lá, tranquilo, conhecendo, fazendo mapeamento, olhando as pinturas. Eu, particularmente, gosto muito de observar a pintura, porque traduz bastante a época. Quando você começa a fazer uma leitura mais atenta, você começa a entender bastante o contexto daquele local. Né? E, principalmente, da, da imagem que os, que os reis ou que os habitantes daquela propriedade gostariam de passar. Afinal, não tinha retrato, né? você tinha que contratar os pintores retratistas para poder te retratar. E as personalidades, em geral, eram retratadas conforme elas queriam. É, não tinha o Photoshop, mas o pintor era o próprio Photoshop da época. Mas, enfim. E aí eu fui passear pelo castelo todo, em determinado momento, lá, lá na parte térrea, eu conheci e me adentrei na cozinha do castelo. O que foi mais interessante foi a familiaridade que eu tinha lá com os objetos da cozinha e com como funcionava aquela cozinha lá de cunho medieval, uma cozinha certamente mais ou menos do século XV, do século XIV. E eu me senti bastante à vontade conhecendo ali e olha que era uma cozinha que não tinha tantos objetos assim, e eu me senti também, além disso, uma repercussão energética bastante forte naquele, naquele cômodo. O que foi bastante interessante é que isso veio em linha com uma outra projeção que eu havia tido e que eu já tinha a suspeita de eu ter sido cozinheiro em outra vida. Então, serviu para corroborar ali a minha familiaridade. Então, você vai juntando os pedaços em uma projeção. Eu já me, tinha me visto lá como um, um, um velho cozinheiro que trabalhava e aí numa outra projeção experiência lá, também senti várias repercussões energéticas numa cozinha medieval, então a gente vai juntando aí e você vai juntando os seus próprios quebra-cabeças e eu, hoje em dia eu posso dizer que eu gosto de cozinhar, então alguma coisa aí eu já aprendi de outra vida, acho que foi saber cozinhar bem ou gostar de comida que eu trouxe aí de outra vida para essa.
0: É, esse, esse foi um evento bem interessante o Luiz Felipe Eduardo para a última pergunta ele, ele fala o seguinte questionamento quantas rememorações, fenômenos para fatos são recomendáveis para validar uma vida passada eu, eu acho que teve, tem um livro que o professor Valdo comenta que você precisa ter sem variáveis né então, tem que ter é, vários, vários itens que tem que conjugar, né? É, tem, eles têm que ser alinhados, né? Então, é, não necessariamente a gente... Tudo, a auto-pesquisa é, pode ser exaustiva, né? Quanto mais informações você vai tendo, mais você vai validando, né? Então, é interessante a gente pensar isso. Mas você tem algum número aí, Eduardo, sobre isso?
1: Olha, é, como eu falei, cada um vai montando o seu quebra-cabeça pessoal. Essa hipótese aí que eu carrego aí de ter sido um cozinheiro aí em outra vida já é uma hipótese que eu já validei em dois eventos projetivos com pessoas é, em momentos diferentes e aí eu tenho essa repercussão aí do castelo, tem algumas coisas que eu trago para essa vida para mim já, já é bastante certeza assim, mas eu ainda considero como hipótese, mas uma hipótese bastante forte, eu acho assim se você não viajar na maionese, a avaliar os seus eventos e relatos projetivos e repercussões energéticas com seriedade, eu acho que a partir de cinco eventos que, que consigam corroborar um ou outro, eu acho que você já tem uma hipótese bastante forte. O que não pode é você pegar, às vezes, eventos projetivos comuns, banais, e você criar todo um errendo enigmático, fazendo traduções, e, e, assim, que você realmente está forçando muito uma barra para tentar promover ou chegar a um evento projetivo. Muitas vezes a gente tem eventos que são banais, que não trazem nada. E outros, sim, que são muito mais importantes, que aí, sim, você vai ter uma certeza íntima maior. É, acho que vale muito a pena prestar atenção nas repercussões energéticas no dia a dia, no que você ouve, no que você fala, no que você lê, que isso vão te dar pistas, aí, direcionamentos que alinhadas com os eventos projetivos retrocognitivos, já dá uma boa dose aí de certeza íntima.
0: Eduardo, nós chegamos no nosso, nosso tempo, nosso time, já são 22 horas. Então, a gente, eu quero agradecer a sua participação e aí eu quero deixar aí um espaço para você fazer seus comentários finais e convidar o pessoal para é, vivenciar projeções lúcidas.
1: É isso aí, meus amigos painelistas que estão aqui no nosso painel evolutivo. Aqui no IIPC, nós temos vários cursos voltados à projeção consciente. A gente tem o curso Projeção Consciente, que é um curso de projeção online, onde você vai aprender como atuar, como buscar, como rememorar, como aplicar técnicas para obter projeções conscientes. E nós já temos um curso para quem já fez algum dos nossos cursos de entrada, que é a Escola de Projeção Lúcida, onde de forma prática, você pode buscar a cada aula obter uma projeção em um campo otimizado, o que facilita bastante também, é um campo projeciogênico que ajuda os eventos projetivos Nesse campo, facilita bastante a projeção consciente. Então, venham conhecer aqui o IIPC, visitem o nosso site e conheçam os nossos cursos e invistam na projeção. A projeção é a chave para você ter as melhores experiências projetivas retrocognitivas. Pelo menos comigo já funcionou.
0: É isso aí, Eduardo. Então, gente, a gente agradece muito a participação de todos vocês aqui. Os que ficaram, que a gente teve uma queda aqui, mas os painelistas permaneceram atentos, lúcidos, mandando as melhores energias para a gente voltar aqui. Muito bom, obrigada. Então, gente, a gente agradece. Se você, a sua pergunta não foi respondida e você desejar... Que, ela, que a gente responda, você pode colocar aqui na descrição mesmo do YouTube que nós temos uma equipe que vai selecionar, que vai responder a sua, a sua questão, a sua pergunta. Então, a nossa edição do painel evolutivo termina aqui. A gente agradece muitíssimo a todos vocês, a nossa equipe. E uma excelente semana a todos. Até a próxima terça-feira, sempre às 21 horas. Tchau, pessoal. Valeu!